1: Здравейте, това е подкаст Честна дума, епизодът е 114, а аз съм Людмил Арсов Днешният въпрос с повишена трудност е Може ли математиката да вдъхновява? Нека ви кажа Може, но зависи кой я преподава Днес ни предстои един много интересен разговор с добър приятел Човек, който преподава математика Човек, който е обичан, защото е преподавател по математика Човек, чието преподаване по математика, го е завело не само в едно от най-добрите училища в България, но в далечната Африка, където, чрез своите умения, учи децата да знаят, да могат да мечтаят повече. Ще засегнем различни теми. Какъв е живота в България и какъв е живота в Кения? Как трябва да се преподава на днешните деца? Еднакво умни ли са децата в България и в Африка? и много други подобни. Предстои ни един страхотен разговор, така че, приятели, не мърдайте, продължаваме след малко. Казвам добре дошъл на Йордан Боянов, известен като Даката. Дака, благодаря ти, че прие поканата ми да участваш в подкаста. За мен е удоволствие, ли си?
2: Радвам се, че мога да, да бъда гост, защото съм фен на самия подкаст и аз самия лично го слушам.
1: Благодаря ти, благодаря Сега, първо да кажем, че много малко хора те познават като Йордан. Ти си известен като Даката. Но да кажем нещо за теб. Завършил си факултета по математика и информатика към Софийския университет. Имаш степени от Нов Български университет по международни финанси, вместо всичко останало, което можеш да правиш, ти преподаваш математика в Увекинт International School, между другото само да кажа, че слушателите могат да чуят епизода с директорката на Увекинт, да. госпожа Юлия Пчеларова, много интересен епизод, правихме с нея за образованието, но ти си в това училище и преподаваш математика, какво те отведе в тази посока? По принцип от
2: млад обичам преподаването. Моята майка е била учителка и с годините на мен е тази страст да, да обучавам деца ми носи огромно удоволствие. И вече 7-8 години съм в това училище а и то не е обикновено училище. За мен е най-доброто в България. Определено. И се чувствам и като екип от хора, и като деца, на които преподавам, е бъдещето на образователната система.
1: Страхотно. Най-добрият вариант в живота на човека е да прави това, което обича и да бъде там, където му е приятно да го прави и с хора, с които е чудесно да го прави. Добре, от вътрешни източници разбрах, че децата много те обичат. Как се случва това? Точно по математика учителя да бъде харесван и обичан, защото имам... А впечатлението, че обикновено учителите по математика са най-недолюбвани.
2: Да, но се сва, че сме някакви гадини, <laughs> заради предмета, който преподавам. Всеки си мисли, че едва ли не е тормоз на учениците. Обичат ме, предполагам, заради отношението, което а, показвам към тях, защото това е едно от най-важните неща за учителя. Човек харесва предмета заради човека, който му го поднася. И когато вижда, че той е добронамерен, че е загрижен за него, а това променя и тяхното отношение към предмета и към мен самия. Имам и други тактики, които прилагам, но свързвам с един цитат от библията, от притчи, че всеки обича този, който му дава подаръци. И там дори в моята библия съм написал с а, моливче дядо Коледа. И едно от нещата, които правя, гледам винаги да, да давам нещо повече от мен за децата. Било като почерпка, било като отношение между часията, да ги слушам, да прекарвам време с тях, да се интересувам от проблемите им. И те ми споделят и това, това ги кара все повече пък да... И, и те имат някакъв чувство за желание да, да разберат типа как си какво могат да направят повече. И по този начин се
1: отпускат и им харесва и предмета, и преподаването в моите часове. Е, Дака, благодаря ти, чутош, какви подаръци правиш, защото аз си мислех, че ще кажеш, че даваш, правиш подаръци в оценяването. Не, в това съм, в това съм много лош. Това са
2: много лош и, а, тези, които ме познават, особено в началото си, мислят, а, Дака, защото не обича, той ще ми пише шестици. Дръжки. Не се получава никога. Даже точно обратно. Защото аз казвам, нали, едно е, когато сме в клас, когато преподавам и разговорите, които водим, но когато идва времето за изпит, там оценявам кой какво е научил, а не какво изпитвам към самия човек, а, а, дали го оценя като човек или не, това няма нищо общо, аз оценявам знания. И това е най-важното за мене по време на пункт. Отношение
1: да. Да. Не знам ли си забелязвал а, дали ти е попадало пред очите. Аз понеже се интересувам от всякакви такива странни новини. Та, възможно е тази да не си я е виждал, обаче не отдавна разглеждах една такава информация, в която в една образователна система, която се опитват да реформират, става въпрос за Америка. Там има от години проблем с така наречените публични или държавните учища, както mm-hmm. ние тук ги наричаме с а, програмите по различните предмети и, и така една от големите фиксации напоследък в, а, в Америка е свързан с расизма. И беше излезна една такава постановка, че математиката е расистка. Да. А, чувал ли си такава идея? Да, виждал съм. А, особено, нали,
2: едва ли не китайците я разбират, а, за европейците или американците едва ли не сме, сме тъпи и не схващаме това предмет. Чувал съм, но няма нищо, нищо вярно в нея, тъй като нали, и където съм преподавал на всякъде, няма значение континента, на каква етническа група преподавам, винаги е трудно по математика, но това, което е различно при нас от гледна точка на преподаването е, че винаги гледам да показвам на лицата такъв е смисъл от задачите, които решаваме, и по този начин малко или много а, подбужда интерес или предизвиква mm. интерес в тях да научат повече за тези неща. И никога не е... А, днес ще решаваме някакви тъпи задачи. Нали, няма готова фраза. Винаги започвам а, с някакъв проблем, който учениците си задават. Пускам ги да, да мислят за решение, без още да им давам отговори. И по този начин предизвикваме интерес, защото те сами се борят с техните знания или с това, което са чували, дали могат да решат дадена задача. И тогава им казвам, има решение на проблема и после те, те внимават малко повече.
1: Разбирам. Добре, ти спомена за другите етически групи и за другите раси, ще говорим за това малко по-късно, но понеже каза, че 7-8 години вече преподаваш, исках да те питам, как виждаш децата, но не как ги виждаш сега, как ги виждаш в перспектива. Ако можеш да погледнеш назад mm-hmm. и все едно да се движиме във времето от преди тия 7 години към днешния ден посоката, има ли промяна, която забелязваш в вниманието, в фокуса, в отношението? Тъй като в днешно време много често се говори за акселерацията, за сексуализацията на младите хора, mm-hmm. за социалните мрежи, за това как те въздействат на когнитивните ни способности. 7-8 години не са цяло живот, но все пак ти си с опит всеки ден с децата. Как, как виждаш тази ситуация?
2: Може би на влизането на технологиите е много отрано при младите хора а и другото, което е пандемията се отрази доста негативно за, за по-младото поколение, свикнаха страшно много с телефоните си. Забелязвам го, имаше фрапиращо беше миналата година ми се случи. Влизам в час, ама съм да вляза, бях застанал пред вратата. И закъснях с минута или две, което нали, за тях си викам, ще е голямо блаженство. И си викам, а сигурно вътре нещо ще шумят. и гробна тишина пред вратата. Влизам и вътре има да кажем 18 деца, гробна тишина, и всичките са на телефоните си. И това ме шокира, защото дори нямаше това като, ей, виж какво, какво клипче гледам да го споделиш с някой приятел. Ами всеки си. Всеки си, е в своя свят. Да, всеки в собствения си свят, всеки гледа си някакви клипчета, TikTok е масово, масово използван сред младите. И това, което променя е, че в момента, в който аз само говоря или обяснявам нещо и не се случва нещо интересно, те губят, а, а, губят концентрация. Постоянно. Преди беше по-лесно, нали, застайки пред хора да, да изнесеш някаква лекция, примерно 10, 15, 20 минути и те да те слушат внимателно. В днешно време покрай клипчетата, които са свикнали да гледат, покрай всичките медии, с които ги залива интернет, те са свикнали нещо да се смея на всеки 4-5 секунди. Да е нещо скандално, да е нещо по-интересно и, и в самия факт, че някой просто им говори, вече не е, достатъчно. не е достатъчно. Искат нещо, искат тръпка. Искат новости. И това е предизвикателството, с което за повечето учители ще трябва да, да се научим как да поднасяме информацията, така че да говорим на техния език и да не ги загубим тия деца, Защото целта борбата за внимание става все по-трудна. Абсолютно.
1: Значи, аз си мисля, че скоро ми беше попаднало едно проучване на едни датски учени от, мисля, че се казва университета на Дания или университета на Копенхаген, те правят едно изследване за това колко време отнема на хората или колко, колко време хората задържат вниманието си по една тема, но правят изследване в рамките на 140 години. Mm-hmm. Използват uh, Google Books, сканират текстовете и поставят от различните години публикациите от преди 140 години, как се развивали по теми uh-huh. и колко време се отделям на една тема, като се стигне до ден днешен, вече, където нали, се анализира Твитър и колко време една тема примерно трендва в фида на Twitter. И това, което те установяват е, че макар, че днес говорим за една огромна скорост на потока на информация, постоянна нали, и все по-кратко време, за което една тема остава водеща, този вид забързване не е от днес или от вчера. Това се е случвало дори през края на 18-ти, началото на 19-ти век и нататъка. Това забързване в предаването и обработването на информацията. Все пак обаче ние сме хора и имаме някъде лимит и се чуда кога ще достигнем този лимит и какво ще правим тогава. Ами това е предизвикателство
2: за, за самата аудитория а, и за самите говорители, нали? Ако говорим за преди 200 години, наистина, за, дори за тях, те ще кажат, а преди 20 години не беше така, като днес, като днешното поколение едва ли не, е, не става. А, нали, ако говорим за преди 200 години, ние ще кажем, о, на фона на тях, ние в момента сме едва ли не е зле а, от това, което те са били. Но това е предизвикателство за всеки един от нас, когато. А, как се адаптираме към новите технологии, към това, което аудиторията ги интересува, децата се интересуват, така че е предизвикателство за, за нас самите, защото м- повечето от нас не обичаме промените, обичаме да си преподаваме по начина, по който сме свикнали, да си правим нещата по нашия стереотип и когато нещо ни бута в една друга посока, ни е некомфортно, но пък в същото време това служи за развитие въобще на на това, което
1: правим. Да. А, тук наскоро един приятел беше писал как а, а, неговия, за съжаление, казва моя спомен от студентските ми години, как, а, защото е учил социализма, а, как ходил на лекции и професорите го карали, а, да, най-важно било да си купи техните учебници и през цялото време само четяли от учебниците си, пише по дъската, без въобще да имат никакъв контакт с студентите. Нали, говорим за този стар модел на, на преподаване и новите потребности, новата реалност, новите нужди, дори, понеже тия млади хора израстват с, с тия устройства в ръцете и с тази нагласа и те трябва да бъдат достигнати поне първоначално трябва да бъдат грабнати там на тази територия и после, може би, въведени в нещо друго, в, някакъв, в някаква друга среда, където могат вече повече да слушат и могат да бъдат заинтригувани в нея.
2: А, едно от нещата, които а, забелязвам сред повечето преподаватели, а, има го този модел, наистина, при някои от тях, които преподават а, някаква лекция пред а, широка аудитория. И никой не ги разбира какво говорят. Та Предизвикателство за учителя е това да, да знае на какво ниво са децата. Кои неща ги интересуват, кои неща ги вълнуват, кои неща знаят. А, а това нещо, и после когато им зададеш въпрос, когато започваш да обясняваш, да знаеш те кое могат да го разберат и кое не го разбират. Голям проблем е особено на хората от по-старото поколение. Те са свикнали да преподават едно и също нещо вече 20 години и се смятат, че аудиторията едва ли не за тях това е елементарно. И като кажат, а една елементарна задачка е да ви дам и децата са, това ако е елементарна, аз ще <съква> и, и повечето от тях е, губят, повечето учители губят връзка с е, учениците си и говорят на два различни езика. За да си мисля, че обяснява нещо елементарно, а другите казват той говори на китайски язик.
1: Абсолютно. Аз мисля, че а, няма да сгреша ако кажа, че може би повече всякога от а, всяко друго време в историята а, различните поколения днес сякаш наистина са говорят на различни езици, Сякаш са, са от различни племена.
2: Да. А, това е проблема и затова може би а, ми, като бонус ми е да прекарвам време с самите деца и, и между часията, за да знам те постоянно се изненадват. Дака, как не го знаеш това? Не си ли гледал това клипче? Не си ли слушал тая група? И, и, да, използвам някакви неща, които за мене са като стереотип. Примерно, като ги питам кой е най готиният мъж. Нали, в моето съзнание едно време бяха Расел Крол, Брат Пит, Том Круз. За тях това са някакви дядовци, и сега казват някакви хубапета, дето не ги знам. Кей-поп. Да, да K-pop. нещо от кей-поп. аз не ги знам за мен, там всичките са еднакви.
0: <сíns>
2: <сíns> и като кажа, а тези всичките си приличат. А, да, как, как успя. Как го казват. Да. Но е, прекарайки време, разбирам кои теми ги вълнуват, е, кои неща ги интересуват и е по-лесно да адаптирам информацията, която ще преподавам под техните интереси по този начин по- повече
1: предизвикам вниманието им. От това, което говорим, виждам, че обичаш децата и сега тая любов към децата и математиката при тебе надхвърля границите на България. Как така стигна до Кения? В какво се състои работата ти там в училищата? А, още преди
2: 8 години, заедно с един приятел, а, Дитко, Двамата ни се беше родил големия копнеж да, да бъдем доброволци или мисионери в някоя друга държава. И а, Африка тогава не беше много на сърцето. При това бях, бях посещавал а, Афганистан а, и това беше наистина ново за мен. Там бях а, като лектор за 2 три седмици по математика в един университет и всъщност това, което ми е интересно е да помагам на хора от други култури, които а, да им, как да кажа, да ги запаля за математиката, да, да предизвикам интерес в тях за, а, за самия предмет, а, а когато човека от друга култура идва да ги вири повечето от тях, това определено е интересно за тях. Преди 2019 година ни се отвори възможност да да отидем в Кения. Естествено, беше трудно, не беше е така... Ай, утре заминаваме, беше си много разговори с много хора, за да направим всичко да се случи, но, слава Богу, вече 3 години имаме възможност да посещаваме училище там, където повечето деца са изостане от своите родители и да преподавам математика там. Та основната ми цел, отивайки там е. Аз отивам и съм малко като на работа. А то не е малко. А, повечето ме време аз и там работя. Дори там имам повече отговорности от гледна точка, че виждам недостатъци в образователната им система. А, и там говоря, общувам повече с директорите, с учителите, как кое и как да се промени, така че самите ученици да постигат по-високи резултати. И им споделям ноу-хау от това, което се случва в Европа, от това, което се случва на Запад, неща, за които в Африка все още не са толкова достигна, достигнати като информация.
1: Значи с а, информатика и математика от Софийския университет и с а, Финанси отново български и накрая преподаваш на децата си раци в Кения. Дълъг път е това! Ами за някой дълъг за мен е нещо
2: много. За мен е като отивам на Село. Едно време разсъждавах Ау, Африка, това е нещо много далечно, много странно. Uh, в момента uh, ми трябва да отида да ги вида. сено се прибира малко на село, да преподавам на едни деца. Да си... деца. Да, помагам на едни деца. И uh, живот и здраве планираме летата особено, когато намеря е почивка от uh, ангажментите в България, които имам в, към моето училище, да използвам свободното време да, да помагам, да бъда полезен на такива деца. И заедно с приятели го правим това нещо не. Не,
1: си сам. не съм сам. Да, в екип винаги е по Добре, един може би много глупо въпрос ще се стори. Има ли разлика между децата в Кения и в България? А, разлика има.
2: Разлика има, чисто от държавите, които произхождат. Дори тези дни си, говор... класна съм на 12 клас в момента и си говорих с едно момиче и тя беше много отчаяна, едва ли не, а... А, че няма да успее да влезе в Принстън и казва, това е заради скапаната ни държава или за ситуацията, в която се намираме. Аз ако бях някъде другаре, ще ще да много по-уредено. Аз сега трябва, трябва да се задоволявам само с някакви тук европейски университети. И аз си казвам, а, за децата в Африка, ако им кажа, че ще учат в Европа някой ден, това е като се едно им говоря за рая. А, та, получава Не, се едно а, разминаване в а, гледната точка на самите деца. Защото когато са ти задоволениени нужди, ти търсиш нещо по-високо от тебе. В а, Кения там на много по-ниско ниво са всичките тези неща и нуждите им са много по-храна, вода, жилище, а, много по-примитивни. И съответно те не мечтаят за нещо, което ние мечтаем. Те мечтаят за нещо много по-дребно, което ние години наред сме казали, а това е елементарно. Никой... Привикнали сме с него. Привикнали сме с него. От тази гледна точка има разлика. Иначе чисто ментално или като ниво на образование или възможности на децата не са толкова различни като умствен капацитет. По-скоро нали, бита в какво семейство израстват и в каква културна среда, с какви неща. Естествено, нашите деца са по-добре информирани, Част от тях, и аз съм в такова училище, където много от тях, самите деца ходят в чужбина,
1: така че вижда. ми разширяват мирогледа. Разширява
2: си мирогледа. И има по-голям поглед върху нещата. И вече наблюдаейки някои по-интересни неща, те вече се превръщат в цел за него. Докато много от тези неща в Африка никой от тях не ги е виждал, така че да мечтая за тях.
1: Добре, това е толкова далечно за нас. Uh, тия дни покрай uh, смъртта на кралицата uh, мисля си за всички тези държави които по един или друг начин са свързани с империята okay. uh, Великобритания, с колоните и така нататък uh, и как в, uh, през всички тия години тъй до ден днешен uh, в Англия си е останал един такъв сантимент към uh, тези далечни за нас като цяло европейците страни, но те се ги чувстват като близки. А, сега, ние не сме от Великобритания тия страни са далечни. Може ли да ми кажеш, примерно като отидеш, какви са условията, а, каква е обстановката, а, защото нали, говориме с теб, това е така, мечтите им са други, ама аз си мисля, че ние не, нямаме, не разбираме как живеят тия хора по същество.
2: Ами, няколко неща, които мога да кажа за Кения, които изненадват хората. Първо, това е държава на екватора, което не е по-топло, отколкото е в България. И хората си мислят, от там oh сигурно е видаги голяма жега. Не, напротив, там температурата на екватора е целогодишно е една и съща. А, така че, примерно, сутрин, когато стават, през цялата година е около 15 градуса, а, през деня по най-големите жеги стига до 30 но не става по-топло от 30, не пада под 15 и това е през цялата година. Така че зимата, когато ми се хори, едната година, ми се наложи да отидем зимата. Тук е сняг, отивам там и съм по и за мен е топло. Другото, което е като разлика, а, естествено заплащането и нещата, с които живеят а, населението там. Първо, това е държава, която като бивша британска колония, но, но африканска държава имат
1: страшно много деца
2: и много по почти липсват възрастните хора
1: в населението. Да, само да кажем тук, да отвориме, че Африка е така наречения млад, най-младия континент. С, а, мисля, че над 90% под 25 години, ако не се въжа.
2: Със сигурност. Над 50% от населението на Кения са, са деца до 18 годишна възраст. Тоест повечето са такива. А, естествено, липсата на пари е голям проблем в държавата. Uh, винаги ми е интересно, отивайки в някаква друга държава, да видя какъв е техният стандарт на живот. За учителите е нещо фрапантно. Ако една средна заплата, примерно в България е 1000-1500 лева, uh, в някои по-развити градове и места стига до 2. Uh, за учителите там е от uh, обърнато в левове от, от 200 лева на месец до към 5-600, но хората ще си кажат, че сигурно пък нещата, които а, плащат цената, за а, тези от първа необходимост, mm-hmm. едва ли не са по-ефтини там, напротив, той пазара на жито в световен мащаб е една и цената, тя се определя от борсата, а не от а, континента или да, държавата. Да, и от колко парите заплатите. Да, и съответно цената на, на хляб или цената на някаква напитка струва също, което и в България. Просто, а, примерно в междучасия съм черпил а, учителите по една напитка а, газирана, която тук е нещо, а ще пия просто нещо за а, разведряване, за тях е, о, това последно го пих на сватба. А, и то беше примерно преди година. Защото за тях е нещо скъпо, което те не биха си заделили от а, личните пари. За да го купят. Да, да го купят. Да. Нещо, което тук за
1: никой... Никой не му обръща
2: внимание. Никой не му обръща внимание. Да. Ние в момента бягаме, защото сме по-модерни, трябва да се връщаме към водата край на захарта и всякакви да, такива да, неща, да. да бъдем по-полезни. Там още не е стигнало Там не е стигнало и те, самия и факт, че те се нуждаят от захар, нуждаят се от енергия, за тях те се радват на такива неща.
1: А, съвсем, друг, съвсем друг контекст и съвсем друга картина. Друго е, да. С, а, своя
2: а другото, което ме е изненадва, тъй като, нали, отивайки учител при учител, аз искам да, да се потопя в техния начин на живот. Аз прекарвам време и с тях. А, и а, прекарвал съм време и в стаите, в които те живеят. Всъщност, в училищата, в които пребиваваме, те са. А, учениците живеят там постоянно. Той е като пълен пансион, да. но това, което не си дават сметка повечето хора, е, че учителя е по същия начин ангажиран с децата. И, и понеже са обвързани така, те примерно два месеца или три месеца не са посещавали семейството си, децата си. Тоест те са отишли на другия край в някакво друго населено място, за да преподават, за да могат да изкарват някакви пари и следващия два месеца са далече от семейството си. И съответно имат стая, където живеят нали, учителите и като кажат, а в моята стая си има всичко. И аз влизам в стаята, нали, естествено да, те елами на гости, отивам да вида и виждам нещо, което едно време съм виждал на вилата на дядо ми, където има примерно лозе, едно легло от дъски забити няколко гвозди в стената, които са, са като закачалка за дрехите му и много от нещата са на пода. И това го виждаш в, в техните, нали? Няма място за няма компютър, няма място за а, шкафчета, където да си подредят рафтове за книги, за учебници, а, няма мека мебел, а, няма удобствата, за телевизор да, или какива неща, Да, комфорта. Uh, в училището, в което сме, uh, няма ток постоянно, те са на генератор, така че ток, вода водата също се заплаща или пък uh, има откладенец от се черпи, така че и достъпа до вода също е ограничен, така че и къпането е предизвикателство, със, много често се къпим със студена вода
1: там. Uh, Тър. А с питената вода как стои въпроса? Особено смисъл за тебе и за хората, които с тебе като европейци отивят на такова място, моето, дори да има питейна вода, за тях аз се съмнявам, че е със същото качество, да речеме, каквато е тука. Със сигурност, но има естествено
2: бутилирана вода има навсякъде и повечето европейци или хора от Запада не разчитат на не бутилирана вода, защото ако е просто от някъде, че да. доставяте малко съмнително дали не може да хванеш някоя болест. Тъй като дори пиейки или употребяйки нещата, към които те са привикнали, те имат изграден иммунитет, да. докато ние нямаме, така че е по-опасно по за нас самите. А, така че повечето време, когато сме там, използваме бутилирана вода да пием, за да, се, да не предизвикаме някакви... Да. Болести или предпоставка за проблеми. Да, да, за сам, проблеми.
1: напълно лично Добре, разказваш ми какво е там, разказваш ми какво правиш. Как, как се чувстваш, когато си там? Може би, как да кажа, не само свързано с средата и с това, което правиш. Защото като че ли има контраст, средата е трудна, А-а-а. а в същото време правиш нещо, което е яко, нещо, което е готино, нещо, което изгражда тия деца. Как се чувстваш в този свят на контрасти, като си там? Различно е всеки път,
2: когато отивам. Първият път, когато отивам е... А, съм малко като турист. А, отивам и всичко ми е страшно интересно, всичко ми е много любопитно. Искам да видя и това, искам да пробвам и това. Всичко ми е ново, всичко ми е различно. Uh, с годините свиквам с тези неща и uh, не ми прави впечатление, примерно, зебрата, която мина до, до колата, или че ще видиш някое интересно животно. Uh, не ми правят впечатление вече тези неща. Или че ще видя деца по улицата, просейки за пари. Uh, аз съм свикнал вече с тези неща. Uh, но всеки път, uh, uh, прекарвайки време там, аз се привързвам. Uh, и малко или много има, когато съм там, се радвам, че мога да, да прекарвам време с тия деца. Естествено, има и тип носталгия по България, особено ако прекарваш по-дълго време там. Но и, и в двете места, и тук, и там се чувствам много добре.
1: Добре, я, примерно като се върнеш, mm-hmm. веднага след като се върнеш, как се чувстваш тук? А, помня го...
2: Най-шокиращото беше, когато се върнах, 2012-та ходих до Афганистан а, и когато се върнах от там, много добре си го спомням, беше пролета края на април месец. Връщам се в България, всичко тук беше зелено, а, беше невероятно пролет и България ми се стори като рай, истински рай на фона на това, което видях там. А, една пустиня камениста пустиня, където няма растения, мръстията е навсякъде. Всичко беше много мизерно, много... Афганистан се говори, че е най-бедната държава в Азия и идвайки оттам в България се почувствах наистина в рая. А, има част от удобствата, които тук сме свикнали, прекарвайки време в Кения, като се върна и ги усещам на ново. Отново имам топла вода, отново имам ходилник, имам лаптопа ми, е до мен навсякъде, може да си го ползвам, има интернет навсякъде. Някакси нещата, с които ние, ние ги приемаме за даденост, не, докато не ги загубиш за известно време, не ти прави впечатление, че че са нещо важно за теб. Та, много, много, ми харесва България. Всеки път, като се
1: върна и преоткривам се, но държата не е много, много яка. Наши това ми се струва като една страхотна идея, а, за да можем така да да мотивираме, да възбудиме повече позитивизъм в хората в България, да ги изпращаме <laughs> на едни такива кратки благотворителни пътувания в Кения, в други страни да отидат някъде, да помогнат на някой да прекарат малко време в а, а, една такава среда аз го казвам на шега но на, на, наистина а, такива преживявания разширяват мирогледа на човека и му показват поставят го в контекст Абсолютно. Защото ние, се, как кажа, ние се, се сравняваме с германците или с а, а, дори с страните около нас и винаги има какво да се желая, какво да се променя. А, а такива шокиращи разлики а, ни отварят очите по друг начин. А, определено, значи, а,
2: тъй като и аз като по млад когато бях, а пък и сега, пътувайки на Запад в Европа или в Штатите, връщайки се тук и казваш, това не ни е наред, онова трябва да се оправи толкова е мръсно, толкова е неподредено, не сме културни, нямаме такива и такива изградени навици и се дразним на всичко в, в държавата ни и сме готови на всяко нещо, не се живее едва ли не тук. Но отивайки пък в една победна държава и виждайки пък какви са нещата там, а, после когато се върнеш в България оценяваш какво наистина имаш като, като даленост. И мога да кажа, че България си е прекрасна държава. Естествено, има на къде да се развиваме. Естествено, винаги гледаме някой по-добре, по-напред. Било економически, било в всяко отношение по-напред от нас и търсим как да ги гоним тях и никога не гледаме, а тези зад нас. Зад нас. Да.
1: Нормално. Винаги се сравняваме с батковците. Да. Добре, а, понеже говорим за завръщане а, и за това като си тук вече, да те питам сега предстоят избори в България. Първо да те питам, ще го слушаш ли? Винаги мисля, че не съм пропускал откакто имам право на глас.
2: За мен е задължително всеки човек да изрази своето, своето мнение. Ще го направи този път. Хората си мислят, че ох, те всичките крадат, те всичките са еднакви, няма смисъл, моя глас не означава нищо. Напротив, самия факт, че всеки човек да си изрази мнението е нещо много важно. Дори когато Правя анкети в, в класа ми, редовно правя проучване, какво е настроението спрямо това, какво искате, какво очаквате. Когато обществото е по-малко и те осъзнават, че са примерно само 18-20 деца, и те знаят, че тех, техния глас е повече има значение. Гласа на всеки един от нас има значение. България не е огромна държава, не сме 50-100 милиона, ние сме 6-7 милиона и гласуват, за съжаление, 2 милиона и половина. Дори няма и толкова на последните избори. И всеки глас е от особено значение. Дори да са хора, които не изразяват моите виждания, винаги ги насърчавам. изразете мнението си. Това е вашата позиция. България има нужда да я чуе.
1: Значи, аз сещам, а, като бях по-малък, Баща ми а, ходеше на избори тогава да гласува. По това време, когато беше задължително да се гласува. И ако не гласуваш, въпреки, че нямаше за кой друг да гласуваш, но ако не гласуваш беше проблем. И си спомня веднъж, той се връща и аз го питам а, татко гласува ли? Той каза маха с ръка и каза гласувах, ама то няма смисъл. Когато а, дойдоха промените Баща ми не изпускаше възможност да гласува. И един от пътя го питах, добре, защо? Преди, викаше, не то няма. Той казва, сега имам свободата да гласувам или да не гласувам. И сега е още по-важно да гласувам. Още по-важно е да мога да използвам това право, което имам. Едно време сме живяли под диктаторски режим,
2: тоталитарна система и тогава манипулацията на вода е много по... <съкъл> То е било тотално, всичките гласове отиват за един и същи а, човек. В днешно време много трудно може да се спекулира или ако става спекулация с вода, крадене на вод, е в много по-малки мащаби, не е като едно време. Така че много трудно могат да променят гласът ни, и затова е много важно обществото да изразява позицията си. А и а, другото, което е, а, не обичам хората да критикуват нещо, а да не променят по никакъв не, начин. Не нещо. Да, да казват, о, това не става, това не става. Слушал съм го също и когато съм ходил за Кения. Защо ходиш там? Къде си тръгнал да правиш тия неща? Обикновено съм я е критикували най-много хора, които не правят абсолютно нищо. Ако някой тръгне да ме критикува и прави нещо в България, тогава го слушам много, защото е човек, който може да ми каже, ето какво правим тук, това може да го правиш по такъв и по такъв начин да ми даде идеи, да ми промени фокуса. Но хора, които не правят нищо, а са тръгнали да дава такъв, просто ги игнорирам. Това е национален спорт. Да, да, да. Всички разбираме от футбол, всички разбираме от политика
1: и всички знаеме как се управлява държавата. И, но... и всички знаеме как няма стане. Да, как няма да стане. Това е ключово. А, значи от това, което ми казваш, разбирам, че ти не си фен на бай от време, а, в което сме, нали, в това отношение сме в един отбор 100%. А, добре, Дака, а, накрая искам да те питам, ако трябваше да спра записа да не се чува. Дай някакъв, има ли някакъв по-лесен път за математиката да научи да човек? Ах...
2: Ще ми се да кажа, че математиката е елементарна. Не е елементарна. За някои деца наистина е трудно. Ако човек наистина има интерес към това. За съжаление, мен образователната система, както ти в последните епизоди се оплакваш от МЕВЕРЕТО и от системата на милиционерството в България и как служи на властта, до голяма степен и образованието ни дълги години е било пренебрегвано в България и е потъпквано с една цел. Населението да бъде необразовано, населението да бъде подчинено, да бъде като овце. Когато се промени, а има нужда наистина от огромна реформа в образованието и в България, когато на децата им се покаже смисъла, когато образованието наистина подготвя кадри, за които да, да реализират наистина знанията си в професията, която са си избрали, тогава ще, ще предизвика повече интерес в тях. Няма да става по-лесно, математиката не е лесен предмет, но определено има много смисъл. Когато децата не виждат смисъла, намразват предмета. И това е масово, особено след от седми клас нататък. Масово разпространено е и днес много от приятелите ми казват да, учих математика до 6 клас. До шести клас да. това, след това нищо от тези неща, които се учат, нямат, не ми трябва още в живота. А, просто. Те трябват, никой не им е показал къде и как да ги използват. Къде, къде. И затова за, за ние сме леко усъкатени и ние не, не виждаме, че на нас не липсва нещо. Ние сме свикнали, че това е максимума или това е нещо, което очакваш от образованието. Не е така, ако то е нагласено спрямо нуждите на обществото и наистина запълва потребностите, тогава ще, децата ще виждат смисъла от това. И се надявам интересът да бъде по-голям. Голи. А и дай Боже да имам повече учители, които да ги вдъхновяват, които да ги мотивират. А, имам а, една от любимите ми ученички. А, редовно ми казваше, дака, цяла събута съм решава задачи и рева. Платя 6 часа. А, защото искам да го науча, знам, че ми трябва, но ми е просто много трудно. Но, но полага усилята, защото вижда необходимостта, знае, че е важно и знае, че тя просто а, изостава от това нещо. Ако, може би не, а, и бях писал автоматично шестици, тя всъщност само при мене нямаше 6, ако просто я бях писал, а ти се разбираш всичко ти си много умна, или тя работи не ти трябват, ще да загуби мотивация и никога нямаше да полага този труд. А труда, ам, винаги мотивирам децата да, да не спират да учат. Аз самия всеки ден чета и гледам да се образувам, гледам. А, колкото повече чета, толкова по-тъп се чувствам. И знам, че съм ограничен, все повече се чувствам. Маля и това не го знам, и онова не го знам. А когато спрем да четем, ние си мислим, о, ние разбираме от всичко. А всъщност много, много от малко работи разбираме. И образованието е нещо, което се надявам и в математиката, когато хората видят смисъла, когато има кое да ги мотивира, да, дай Боже да стане и по-лесна за тях и да виждат необходимостта от нея.
1: От това, което казваш, разбирам, че всъщност математиката може да вдъхновява. Може. Със сигурност може,
2: разглеждайки много от проектите, които съм виждал децата ни да правят. Дайки им... Аз им давам идеи в една сфера и после им давам свободата те да творят. Всеки, давам редовно проекти на децата, като накрая на всеки проект им давам свободата те да измислят нещо подобно. Дали са ми толкова невероятни идеи децата, които аз и никога не съм се замислял, че това нещо мога да го направя с помощта на това, което преподавам. Дали ще е системи, дали ще е производни, дали ще е тригонометрия. Те самите докосвайки се до, до това познание в дадена област, която аз им отварям вратите, така да се запознаят, те виждат това нещо, реализацията в много други сфери. Виждат това, различно приложение. Виждат, да. Самите те живеят в друг свят с други родители и те, те виждат как техните семейства могат да използват това и това в а, живота им, което аз трудно мога да го видя като потребност, защото аз си живея в моя си свят.
1: Дока, благодаря благодарите за този разговор. За мен беше истинско удоволствие. Толкова за днес. Връзки към всички възможни платформи, където може да се абонирате за честна дума ще намерите на честна дума. Ком. към епизода също са там. Музиката от подкаста е в специален плейлист, който е в Spotify. Пишете ми какво мислите: използвайте телеграм канала на честна дума, или чата към него, или пък където и да ме намерите в социалните мрежи. Връзка към телеграм канала има в записките и на страницата на подкаста. Там е и връзката към PayPal в случай, че решите да подкрепите това, което правя. Пазете се здрави, стойте будни и учете математика. До следващата
0: седмица.